0: 是的大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。爬。一个政治家的一生中，时常被迫做出错误决定，经济上的、工业上的，以任何标准看，除了一个标准之外，都是错误的决定。奇怪的是，有些从其他任何观点来看都是错误的事情，却可以是政治正确的。有些政治正确的事情，并不仅仅意味着它是获得选票的方法，而且只要一项政策获得选票。人们就可以论辩说，那项政策是人民需要的。那么，在一个民主国家，如果人民都投票的事情，怎么会是错的呢？本章中的事件是慢慢大白于天下的。我们能够找到此事最早的出处，不是吉姆·哈克的日记，而是一本叫做《磨练你自己的回忆录》，作者是英国化工集团唯一坦率直言的董事长，身材矮小的格拉斯哥工业家和科学家。沃利·麦克法兰爵士，麦克法兰以他质朴的语言和他执掌下的国有企业不屈服于政府干预而闻名。他在化学和企业管理两方面都是专家。他正确的相信哈克对两者都知之甚少，甚至一无所知。他小瞧哈克的程度不下于对汉弗莱爵士的办事能力的轻视。像很多商人一样，他相信文官要经商的话，连个炒天螺的大排档也开不好。编者注：以下摘自《磨练你自己》。四月十六日，我和汉弗莱·阿普尔比爵士在行政事务部开了个会，这是第无数次关于凭意大利政府许可证在莫西塞德制造丙醇的会议。让我意外的是，汉弗莱爵士似乎指出，大臣那里可能会有问题，但他的语言一如既往的含糊不明，我无法确定。我问他是不是还在磨叨，他不承认，呃，却说我们不能想当然的认为大臣会赞同。这件事儿在当时甚至现在对我来讲都是不可理解的。意大利政府正给我们提供巨额的合同，要在我们的墨西塞德工厂制造丙醇。这份合同意味着拯救了一家面临关闭的工厂，这意味着是雇人而不是解雇人，这还意味着大笔的出口税收。我们同德国人和美国人激烈竞争了两年，才赢得这个项目。这件事儿看起来就是明白彻底的，必须干下去。阿普尔比提出了一些有关大臣会怎么想的毫无价值的白痴问题。在我的经验中，大臣们是不想什么的。我当英化集团董事长的十年间，和十九位大臣打过交道，他们从不停下来思考，即使他们具备了必须的基本智能。呃，有几位其实根本就不具备。事实上，他们通常都懒得和我谈话，因为他们经常都在和工会领袖谈话，并且贿赂他们不要去罢工。我告诉阿普尔比我的观点，呃、他否认工会领袖受贿，当然、呃，可能不是严格意义上的受贿。但你该怎么称呼那些诸如呃，当个光国机构主管呢？汤姆，来个爵位吧，迪克，呃，来个贵族封号吧，哈里之类的谈话呢？阿普尔比说，大臣担心丙醇计划、呃。如果这样的话。为什么现在还没见说什么？眼下我暂时的，也许是不明智的，漠视了大臣会担心的提法。他对这项计划从没表示过任何真正的兴趣，所以他对此也不会有任何了解。我天真的假设，他的无知可能阻止他进行干预。呃，反正不管怎样，所有大臣都爱担心。我压根儿没见过一个不担心的大臣。任何时候，只要你做大胆的。合乎商业规则的事实际上任何有必要做的事儿，大臣们就都会担心。呃，如果我从来没做过任何让这些胆小怕事、只会拉选票、亲小孩的脓包们担心的事儿，英化集团早十年就完蛋了。阿普尔比说，大臣们的担心集中在丙醇所含的芥二氧起这件事儿上。芥二氧起是早几年意大利塞维索事故中泄露的化学物质，据说会对胎儿造成损害。编者注：这很典型，介尔氧起完全不一样，它是一种惰性化合物，它有华盛顿的 FDA 食品与药品管理局的无毒害证明书，而且亨德森的委员会就要批准了。不过我看得出，尽管对化学一无所知，阿普尔比却还是有点担心。不然的话，呃，就是在表达哈克的担心。我补充说，介尔氧起的名字没有出现在目前的提案中。这种化学品就叫丙醇，这样在政治上比较安全。我们会议结束时，阿普尔比保证事情只要能巧妙的处理，大臣不太可能提出什么反对意见。我提议让我一起去，可以对哈克随机应变，让那个自我中心的浆糊脑袋在这件事儿上无话可说。阿普尔比拒绝了我的建议，称蒙他慷慨的回答说，用不着我那独一无二、让人耳目一新的随机应变。他也能把事情处理好，哼！我可没那么有把握。于是，再一次，我被排斥在这次关键性的会议之外。为什么政府一直在业务范围内聘用专家经营国有企业，然后每次又都在你试图做出经营决策的时候来干预呢？下面让我们回到哈克的日记。编者注：六月四日，今天上午，汉弗莱带给我一些极好的消息。或者看上去是极好的消息，他递给我一份文件，概述了一项呃莫西塞德的新工业规划。一言以蔽之，这项规划是让一家破落的化工厂变成英国化工集团利润最大的单位之一。一夜之间，呃、就会让英化集团成为欧洲最大的丙醇制造商。利益将是巨大的，呃，主要的设备将在英国的工厂制造。当地政府按比例增加税收，呃，莫西塞德的新工作、出口的外汇收入，呃，这一切都好得令人难以置信。呃，我这么说了，呃，但这是真的，大臣，汉弗莱爵士说，眉飞色舞的。这怎么可能呢？我问我自己。接着我又问自己，呃、问自己有什么用呢？于是我就问汉弗莱，呃，这怎么可能呢？我问道。嗯，潜在的危险是什么？呃，潜在的危险，汉弗莱重复说：“呃，是的。”我重复道：“潜在的危险，什么？呃，是潜在的危险。我知道肯定会有，嗯，什么潜在的危险。我不认为我能充分领会您的意思。精确的讲一下吧。汉弗莱是在耗时间，我感觉出来了。我在说出自己担心时，也还没有想清楚。”呃，这个我的意思是，呃，丙醇这个东西是意大利产品，那么为什么他们不在意大利生产呢？呃，汉弗莱保持沉默，呃，这的确可疑。为什么他们要把这么大一份厚礼送给我们呢？这事儿没有什么潜在的危险，大臣汉弗莱爵士说，这是极好的消息。我看得出，如果这真是极好的消息的话，那就的确是极好的消息了。是的，我谨慎的赞同，这是极好的消息，极好的消息，不是吗？我对伯纳德说，他正在我右边做会议记录。他向汉弗莱瞟了一眼，然后小心的回答：“呃，是的，极好的消息，但很明显，听上去并非毫无担忧。”我知道用笼统的方式问潜在危险是什么也得不到了，所以我使劲儿的想，试图找一个适当的问题。汉弗莱从来不会真的对我撒谎，而且只要我想得出适当的问题，就会给我一个适当的回答。好个老丙醇！我边说边耗着时间，然后突然灵机一动：丙醇是什么东西？呃，这相当有趣，汉弗莱迅速说道。在意大利北部的塞维索发生爆炸之前，这东西一向是用二氧起来制造的。后来他们就不得不停产。现在他们开发了一种叫做介二氧起的安全化合物。呃，但是，当然，那家意大利工厂还被封着，所以他们要求英化为他们生产这个。哈，云雾消失了，算他们倒霉啊！哈。呃，的确如此，他满意的赞同。呃，可是这种新物质绝对安全吗？啊，绝对，他回答。嗯，好，我说，看来我并没有接近真相，呃，还是我已经接近了呢。汉弗莱，你是给了我一个明确、绝对的保证：这种物质不仅安全，而且百分之百安全吗？呃，是的，大臣。好吧，到底怎么回事呢？为什么我会在这个毫不含糊的好消息中嗅出些许危险呢？呃，还有什么别的要补充吗，汉弗莱？如果现在不说，以后你可能要后悔的。呃、哎，好吧，大臣，我觉得我应该指出，鉴于名称的相似之处，有些软弱的大臣可能会产生疑虑。但是，没有一个刚毅果断的人会因这样一个站不住脚的理由而错过这样一个有利的项目。那么一切就是这样了。名称的相似之处，嗯，汉弗莱是对的。呃，我以最明确的字眼儿对他这么说，绝对正确。呃，我知道你说的那种大臣，政治上的软骨头，害怕做出任何可能会让什么人不舒服的决定。呃，毕竟每项决定总会让有些人不舒服嘛。呃、政府就要做正确的事儿，呃，不是去做受大家欢迎的事儿啊、呃？对不对，汉弗莱？呃，汉弗莱完全赞同，我自己也无法表述的比这更清楚了。大臣，自命不凡的坏蛋，我会告诉沃利爵士进行下去的。这听上去比往常着急了点呃，汉弗莱向门口走去时，我止住他，要求进一步的保证。嗯，呃，不过这项决定还是会受欢迎的，是不是？呃，非常受欢迎。汉弗莱肯定的回答。我还是觉得有种挥之不去的隐忧，就在身体里的某些地方。汉弗莱，我只是想弄明白一点，呃，你不会是要我做出一个无谓的决定是吧？呃，汉弗莱显然被震惊了。啊，当然不是，大臣，他坚持说，甚至都不是一个有争议的决定。呃，怎么会有这种想法呢？这些日记的读者无疑会记得。一项有争议的决定仅仅让你失去投票，而一项无谓的决定会使你落选。编者注：尽管如此，我要是就这么办了，如果出了什么差错，我知道我就必须得带人受过。呃，所以我提出，也许我们还是应该把这事儿提交给内阁。嗯、呃，依我看，汉弗莱发人深省的回答：这事儿越少提越好。呃，为什么？因为他耐心地说，尽管“借二养起是完全无害的，但这个名称会在无知和有偏见的人心中造成不安。我正要为他这样称呼我的内阁同事而责备他，呃，尽管他是对的，突然意识到他是在指地球之友和其他那些疯狂的压力集团。六月七日。关于丙醇制造厂的事儿，意见仍然没有完全一致。琼利特勒，呃，利物浦西南地区的议员今天来找我，我甚至都不知道他要来。我跟伯纳德确认时，他提醒我，他不仅是首相的 PPS 私人政务秘书、政府阶级的第一级不带薪的编者注，而且新的丙醇工厂就是要建在他的选区。我叫伯纳德请他进来。让我惊奇的是，呃，并不完全让我惊奇。汉弗莱出现在门口，并且询问是否可以加入我们谈话。他走进来，我把他介绍给汉弗莱。呃、他年纪将近四十，有点像个头发蓬乱的雪莉·威廉姆斯，呃，很有吸引力。略带温柔的女性姿态之下，隐藏着的是一个顽强的机会主义者。首相当然对他言听计从。他的开场白颇为咄咄逼人。听着，啊，吉姆，英国化工集团要在我的选区里干什么？呃，这这个，我刚要说话，呃，海弗莱爵士插话进来、呃。他们很快会宣布一项非常激动人心的项目，包括新的就业和新的投资。他点点头，呃，转向我。是的，但关于这个项目，有一些非常让人担心的传言。呃，比比如说呢，我用最热心的口气询问，他小心的打量着我。有关危险化学品的传言，呃，我点点头。呃，是这个。我开始说，呃，显然所有化学品都具有某种危险因素。呃、汉弗莱又插话进来了。呃，大臣的意思是，传言毫无根据，没有理由惊慌。呃，我点点头，这个回答非常好。呃，看来他并不以为然。反正都一样，呃，他坚持己见。你能不能向我保证，吉姆？首先得进行一次全面的公开调查。呃，这个我必须说，似乎是个完全合理的要求。呃，其实我开始说，呃，进行一次公开调查不会有什么害处。呃，也许，呃，汉弗莱又打断了我。大臣要说的是，绝对没有必要进行一次公开调查。整个事情已经充分的调查过了，报告很快就要发表了。汉弗莱让我觉得有点专横，显然琼也这么觉得。听着，呃，他强有力的说道：“我到这儿来是跟吉姆谈话的。”而汉弗莱像往常那样友好的回答：“哎，您的确是在跟他谈话，但是回答的不是他，是你。”呃，我完全理解。汉弗莱对我的帮助有时候会取得和他预期相反的效果。呃，不幸的是，他并没有察觉到这一点。呃，大臣和我，汉弗莱爵士得意的继续说，是同一个想法。呃，他火了。谁的想法？你的想法？他转向我，听着，我有小道消息说，这家工厂要生产污染过塞维索和整个意大利北部的化学品。呃，这不是实情。我回答、呃，抢在汉弗莱可能进一步把事情弄糟之前，我解释说，在塞维所生产的化学品是二氧起，而现在这个是介二氧起。但是他断言，这肯定在实质上是一回事儿。我向他保证，仅仅是名称相似而已。但是他坚持，他的名称相同，只是前面加了个介字。啊，对呀，我附和道。这样情况就完全不同了。为什么？他问。这是什么意思？当当然，我一点儿也不懂。于是我被迫去问汉弗莱。呃，简单大臣，他解释说，意思是和或后，有时是外的意思。这个词源是希腊文，您知道的。像所有的常任秘书一样，汉弗莱·阿普尔比爵士是个通才。他们大多数人学的是古典文学、历史、哲学、政治学和经济学或者外语。当然，你可能会指望行政事务部的常任秘书有个企业管理方面的学位，但是你当然想错了。编者注。然后他解释说：“呃，借二阳起的含义是和或者后二阳起。呃，这取决于这词属宾格还是所有格。呃，属宾格的话就是外或者后的意思。呃，属所有格就含和的意思。呃，就像在拉丁文中，凡单词需要在其前面具有和的意义时，呃，就要用离格。”呃，伯纳德补充说：“呃，这是他整个会议中第一次发言。”呃，当然，希腊文是没有离格的。呃，这个我记得很清楚。我告诉他，我的记忆里没有这种事儿。呃，结果今天晚些时候，他给我写了一张小备忘录、呃，解释前面说的那些希腊语和拉丁语的语法。呃，不过我希望这些解释能让琼·利特勒满意。呃，还希望他会像我一样，不愿意表露出自己的学识有限。呃，但是好像没这么走运。我还是不懂。他他让人放松的说：“呃，汉弗莱试图摆出一副势利的样子。哎，老天爷呀！”他叹息道：“我原本以为这够清楚的了，这样做完全没有起作用。”他眨眨眼。我坚持要知道的是，他讲明：二氧体和借二氧体真正的区别是什么？嘿，我不懂，这是当然的。汉弗莱神气的来帮忙。这很简单。他打模打样的回答，借二氧起是二氧起的一种惰性化合物。我希望这样可以了，但是不。呃、他望着我求援，我当然一点儿都帮不上忙。于是我望着汉弗莱，嗯、汉弗莱，我说拼命的虚张声势。我认为我能明白，但是呃，你不能，呃，解释的再稍微清楚一点吗？呃、他盯着我冷冰冰的说。从哪种意义上的大臣？我不知道从何说起，我不得不再想一个适当的问题。但琼说道：“惰性是什么意思？”呃、汉弗莱爵士盯着他，默不作声。呃，就在那精彩的一瞬间，我突然意识到，呃、他对自己说的那些话也根本就一窍不通。这个，他终于说话了。惰性的意思就是，呃，不不勤快呗。我们都大眼瞪小眼的，默不作声。啊，琼丽特勒说，呃啊,啊我说，连一只苍蝇都逮不着。伯纳德嘟囔着，呃，至少我觉得他是这么说的。但我让他再说一遍时，他却不肯了，陷入了沉默。于是再一次，呃，琼丽特勒坚持问了下去，但是。他向我施加了压力，用常识的语言来说是什么意思呢？呃，你是说化学上的吗？我问他，我拿的可是经济学的学位。是的，化学上的。他说。呃，再一次，我又转向汉弗莱。是的，我说，开始觉得好玩了。呃，化学上是什么意思呀，汉弗莱？他转着眼珠。极尽能事的，呃，虚张声势，用他最高人一等的腔调说道：“哎，这个我不敢肯定，我能用外行的语言解释清楚，大臣。我管这个叫忽悠。你懂点化学吗，汉弗莱？”我问道。“哦，当然不，大臣。我是读学术班的，在任何英格兰公立学校中，当然公其实是指私，学术班意味着古典文献班。”的确，如果你进入一所的确非常好的学校，你可以避免学习任何科学。编者注。还有，我们既然在说这个，琼·里特勒继续道：“那化合物是什么？呃，你是一点儿都不懂化学吗？不懂。”他回答：“你懂吗？”突然之间，这一切显得极为可笑。我们几个呃，对我们正在讨论的事儿一点都不懂。呃，穷，汉弗莱。伯纳德和我都承担着对政府政策做出重大决定的责任，而你在整个联合王国都找不出四个比我们更不懂这方面知识的人了。极其意味深长的是，在座没有一个人想到给沃利·麦克法兰爵士打个电话。不过，他只是一位专家，只是我们提到的那家国有企业的董事长而已。编者注。我尴尬的咧着嘴笑，像个顽皮的小学生。我们应该知道点儿惰性化合物的事儿，不是吗？呃，汉弗莱对这事儿毫无幽默感。呃，他为忽悠我们又做了一次勇敢的尝试。呃，化合物是怎么说呢？你们都知道复合利息是什么，没错吧？他用埋怨的口气说：“琼和我点点头。复合利息是个让人高兴的东西。呃，那么说来，化合物就是这么个东西。”我瞪着他，他真的认为这么说能行吗？我看看琼，呃，他也在瞪着他，呃，但这是他第一次陷入沉默。于是我突然充满了希望。好吧，我说、呃，希望能试图给这场讨论做个总结。那么，呃，就是这么一回事儿。呃，概括而言，我觉得我们的想法都一样，呃，基本上是一致的，大体上可以这样讲。呃，而且我们愿意随着它的发展继续讨论。利特勒开口了：“我可没这么说，事情毫无进展。”于是我试图再次进行总结。我指出，我们建立了共识，二阳起和介二阳起唯一相似之处是名称。但看来他好像还没明白这一点。我不顾一切的搜寻可以类比的事物。啊，就像利特勒和希特勒，我解释说，我们并不会因为这两个名字发音相似就说你像希特勒。我意识到我说话不够得体，但话已经出口了。他火冒三丈，问题不是这个，他气愤地说。那么问题是哪个呢？呃，其实我心里已经有数了。问题是工厂建在我的选区。啊、当然，我可以明白他为什么担心。但是如果汉弗莱对我说的是实话，他就没必要担心了。呃、啊，这对选区是有好处的。我说，更多的工作，更多的钱。呃，唯一可能为此捣乱的，只是几个狂热的环境主义者。呃，不会让我们损失太多，全算起来也就一两百张票吧。我的多数票，他平静的回答说，是九十一张。我可没想到这个，他当然有理由。我不想为危及政府掌握的优势微弱选区席位而负责，尤其当这个位子上的议员是首相的议会私人秘书。他充分的说出他的论据。不要忘了，还有三个政府选区和我的选区接壤，都是优势微弱选区，多数票的票数都远低于两千。我不知道该说什么好。正当我考虑我的处境时，汉弗莱爵士又发话了：“利特勒小姐，他开始说道，我可以再插一句话吗？”他点点头。英化集团生产丙醇这件事是众望所归，我说的对吗，大臣？呃，众望所归，我赞同。这会创造就业机会。汉弗莱继续侃侃而谈，会增加地方政府的收入，还可以保证有利润的出口订单。呃，出口订单，我又赞同。此外，他继续说，这种化学品已经被华盛顿的 FDA 证明是安全的。呃，华盛顿，呃，我我赞同。我们这里，他继续说，也正在准备同样的一份报告。大臣认为这项计划对你的选区、对国家都完全有利。我附和说：“呃，而且如果这东西有危险，我向你保证我会制止它在这里生产。呃，但是如果报告表明它是无害的，呃、这样做很荒谬，不是吗？”他静静的坐了一会儿，先是瞪着我，然后是汉弗莱，然后他站起身，呃，他说他并不满意。我不能怪他。如果是在我的选区，我也不能肯定说我会满意。他让我记住，是党让我成为国会议员的。如果我们的党在下次选举中失利，我当然不能再继续当大臣了。嗯、他在那方面说的也有道理。而且我还有一种惴惴不安的感觉。不出本星期，首相就会听到他的想法了。他离开后，汉弗莱看着我。显然是要我给一个放行信号。我告诉他，我得进一步考虑这个事儿，并告诉伯纳德把所有相关文件都放在盒子里，好带回家去研究。这样最后的决定会更为清楚。六月八日，我研究了所有关于丙醇的文件，但还是不知道怎么办才好。于是我叫汉弗莱一起讨论我们受托办理的有关丙醇的报告。呃，我一直在怀疑报告是否真的得出有利于丙醇的结论。嗯，像汉弗莱爵士和沃利爵士所预料的那样，我提出我是不是应该见见亨德森教授？他正在主持这份报告，呃，或者他自己正在写，或者什么的。汉弗莱说没必要见这个面。他显然是个卓越的生化学家。呃，而且是精心挑选出来的，那、啊、当然他是被精挑细选出来的了。呃，但是为了什么结果呢？为了写出一份支持汉弗莱爵士和沃利爵士的报告吗、呃？当然是的。但是他们之中肯定不会有人傻到去炮制一份报告说借二扬起是安全的，呃，如果他事实上是不安全的话、呃。当然不会。我觉得我是在绕圈子了。呃，不过我可以提出另一种可能性。假设他拿出一份谨慎的、持观望态度的报告怎么办？要是那样的话，汉弗莱爵士愉快地说：“我们就不发表，我们用美国的报告来代替。”我陷入了分裂。一方面，如果这个计划太太平平的进行下去，那是极好的，就业、收入等等，而且我得到了这样的保证。但是如果我放行以后出了个事故，后果就可怕的不堪设想了。有没有任何可能，他写出的报告说这个东西有危险呢？我想了解。呃，汉弗莱明显是被难住了。呃、啊，不不不，不可能，这这东西没有危险。他说，嗯，他对这件事显然完全是诚心诚意的。可是他却提议我们不去发表一份谨慎的持观望态度的报告。如果亨德森确实这样写的话，呃，为什么你会考虑禁止发表亨德森报告呢？他义愤填膺，我绝不会禁止他发表的，大臣，我仅仅是呃，可能不发表他，这有什么区别呢？天壤之别！禁止发表是极权主义的独裁统治手段，你不可能在自由国家里做那种事。我们只不过采取民主的决定不予发表，言之有理。但是我对新闻界和议会该怎么说呢？我困惑了。呃，难道说我们原本希望亨德森委员会能够证明我们做出了正确的决定？呃，可是他们却说我们搞破坏，于是我们就假装这份报告根本就不存在。呃，我向汉弗莱提出了这个想法，他并没有被逗笑，很搞笑，大臣，嗯、他说道。于是，我问汉弗莱，我该说什么？如果我决定不发表的话。政府有一套固有的禁止发表，呃，就是不发表，呃，不需要的呃报告的程序。这对我来说是个新闻。我问他该怎么操作？您推翻他们。他简单的解释。呃、啊，怎么做呢？他说的时候我做了笔记。我想起来了，他这办法可以用来推翻党内一些更为愚蠢的研究报告。第一阶段，公共利益。呃，一开始你暗示这是出于安全的考虑，然后你指出，由于报告可能被曲解，呃，所以它可能被利用来对政府施加不受欢迎的压力。呃，然后接着你说最好等待一个经过较长时间范围的更为广泛而详细的调查结果。呃，最后是如果没有一个这种调查正在进行中，那就更好，你可以委托人去进行一次，这样你就掌握了更多时间。第二阶段，呃，是推翻尚未公布的证据，呃，这当然比推翻已经公布的证据要容易得多。呃，你要通过透露给新闻界，间接做到这一点。呃，你会说，呃，譬如尚有重要问题未获答案，呃，大部分内容尚无结论，其数据亦可用作他解，某些调查结果相互矛盾，某些主要结论已经受到质疑。呃，当然，呃，前面四条肯定是正确的。事实上，所有这些评论都可以用在一份看也没看到过的报告上。例如，总有某些问题未获答案，比如那些还没提出的问题。而至于最后一条，如果还不曾有人质疑某些主要结论，那就质疑呗，这样就有了。第三阶段，呃，破坏报告中的建议，嗯，这很容易做到，用一套政府措辞就行了。A 并非做出长期决策的真正基础。B 没有足够的信息可以作为有效评价的基础。C 没有理由从根本上重新考虑现行政策。D 从广泛意义上讲，他认可了当前的做法。那这些措辞让那些没看过报告以及不想改变现状的人，嗯，也就是几乎所有的人都感到舒服。第四阶段，呃，如果第三阶段还留有疑点，那么就推翻写报告的人，呃，这必须是非正式的。呃，你要解释成，呃，要么是他对政府心怀不满，要么他是个想出名的人，要么他在争取爵位，要么他在争取一个主席，要么他在争取一个大学副校长，要么他曾担任过跨国公司顾问，呃，或者他想担任跨国公司顾问。六月九日。呃，今天丙醇计划上了电视新闻了。该死的，呃，不知怎么的，某个环保团体得到了这项计划的风声，于是，在莫西塞德引发了一场骚乱。呃，那个新闻主播，或者无论是哪个写了新闻主播念的材料的人，也没起什么好作用。呃，虽然他没说丙醇是危险的，但他从某种程度上试图暗示这个意思，使用了大量诸如“声称”之类的字眼儿。我们找到了 BBC 六月九日九点新闻的文字稿，相关内容如下：哈克的想法看起来是有道理的。编者注：丙醇明显含有二氧起，银化集团声称这种物质是完全无害的。然而，它是二氧起的一种化合物，而二氧起就是上次泄露事件的化合物。切入塞维索事故新闻片。自一九七六年七月，意大利北部塞维索工厂爆炸之后。有毒尘埃扩散半径超过四英里地域范围。由于二氧起能对人类胎儿造成不可补救的损伤，并引起其他严重疾病，整个村庄全部疏散，村民们被禁止返回原地已将近一年。切入莫西塞德抗议活动影片：一群妇女举着标语牌，“不要有毒工厂，婴儿杀手，禁止入内，生命比利润更重要。”今天，一群莫西塞德的抗议者在工厂大门外表达他们对英化集团计划的抗议。我来告诉你我们要干什么，就我来说吧。沃利爵士可以把他的有毒化学品搬到别处去。我的女儿在三个月内就要生了，我可不得因为该死的意大利人让我的外孙成了畸形。我就跟你这么说。但是他们说，婴儿养气是无害的。哦，是呀，他们还说正定技术无害的呢，不是吗？好吧，如果真那么无害，为什么意大利人不在意大利造？啊，你倒说说看。如果我们有个关心普通老百姓的政府，他们就绝不会允许这种事儿。影片结束。银化集团于今晚表示，一项有关丙醇安全问题的政府报告，近期内将由行政事务部发表。今天在布拉格，政府宣布由于。我们问一位老资格的 BBC 时事新闻工作者，如果他们赞成这项计划，那么这条新闻会得到怎样的处理？于是我们又做了赞成版与实际版本的比较。编者注：丙醇含有二氧起，它是一种叫做二氧起的化学品的化合物。二氧起在一九七六年意大利塞维索的爆炸事故中被泄露。不同的是，二氧起是一种惰性化合物，且化学分析证明其完全无害。切入显示厂房和办公室的工厂影片。这则消息今天在将要生产丙醇的工厂受到欢迎。该厂原定于今年年底关闭，但现在却要雇佣更多的员工，合同将至少延续五年。切入工厂工人影片。这是个好消息，我们终于又有活儿可干了。这真的让小伙子们都精神起来了。切入沃利爵士，大家都疯狂的为这项合同而工作，这意味着大量出口和大量就业。我们曾经面对德国人和美国人的竞争，所以这是为英国化学工业所投的真正信任票。继而扬起没有潜在的危险吗？没有，有危险的是二扬起，继而扬起差不多跟自发粉一样没危险。影片结束。一份政府报告将于近期发表。据了解，他将证实早些时候在美国进行的调查。该调查证明，芥尔洋气对健康无害。